1: pesos redondeando es lo que salió en total la, la participación eh, había un compromiso de, del estado de aportar 8 millones claro eh, eh, se cumplió con ese compromiso del estado
2: eran 8 cuotas 8 cuotas de un millón exacto y hasta el momento hemos cobrado cinco cuotas solamente cinco cuotas así es eh, uh -huh. nosotros no hemos dejado de entregar dinero durante estos tres meses a lo e ir haciendo adelantos Ajá. sobre las necesidades eventuales de cada uno siempre estamos al lado de ellos hago el esfuerzo de mío, personal, de mi negocio, de mi empresa, como de mi, mi, mis pares dirigenciales, uh -huh. así que por eso es que yo decía que hemos hecho un buen trabajo estos tres meses para poder eh, claro. estar con los chicos, con ellos y que no, no se vuelva a ir eh, se vuelve a tornar tedioso y engorroso uh -huh. en el tema de las redes sociales que claro. la verdad que es difícil y, y no me gusta creo que a nadie le gusta no, seguro.
1: O, sea, o sea Diego que cuando reciban eh, las últimas tres cuotas con ese dinero eh, Ateneo va a saldar toda deuda que dejó la participación en la Liga 1 Claro, nosotros hemos hecho nuestro presupuesto en base a,
2: al, al compromiso por parte de deportes y, y a nuestras gestiones de eh, que son de diversos sponsors, como expliqué recién uh -huh. eh, vamos a quedar eh, eh, sin ninguna deuda de hecho eh, podría haber quedado un saldo a favor pero tenemos una multa de 120 mil pesos por no haber viajado uh -huh. a New a ¿Un ¿Un qué, claro. jugar contra gigante del sur
1: 120 mil pesos fue la deuda sí
2: la verdad que fue uh -huh. un, una caricia
1: uh -huh. vamos a Catamarca, no?
2: Y la verdad que a mí me molestaban La primera parte que me molestó sí. fue de que él decía que nos había quedado grande a la 2. Uh -huh. ¿Y por qué volvió a dirigir la 1? No creo uh -huh. que haya querido volver a un lugar donde te tratan mal o no te pagan. o Yo uh -huh. creo que se equivocó. Él es muy temperamental. Yo creo que soy el doble temperamental con él, pero me, me he, he sido un profesional.
1: Nunca le contestaste no a, la, no. a las críticas de, de Silva.
2: No, no, incluso hemos recibido muchas críticas de Buenos Aires Que ese mismo día lo tendríamos que haber despedido eh, Y aún así nosotros eh, hicimos silencio una ¿Por vez qué más lo,
1: ¿Por qué lo iban a despedir?
2: Y la verdad porque por cómo había, se había manejado Y se había, había reaccionado para con nosotros Lo mínimo que podríamos haber hecho Está en nuestro derecho también prescindir sí, 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 de su mismo. servicio Pero la verdad que nosotros veníamos en plena tormenta Y sumar un rayo más a la tormenta no, no servía ...creo que... ...convivimos como profesionales... Eh, ...para mí obviamente hay una relación... ...totalmente rota... ...pero... ...creo que reaccioné con altura... ...y la única forma que tengo que hacer... ...es trabajar y pagar con su compromiso ...que ellos están reclamando lo que les corresponde.
3: Diego, siendo un programa de televisión... ...uno puede observar... ...el rostro de la persona que en el momento está hablando... Eh, ...siendo radio lo principal es la voz y se te nota en el tono de tu voz angustia por toda esta situación angustia por todo el sacrificio angustia por todo lo que quedó ¿qué nos puedes decir?
2: y la verdad que son 15 años 15 años de trabajo y un sueño llegar con el club de barrio a primera y, y tener este desenlace este, es delicado pero bueno Creo que soy una persona fuerte, tengo mucho carácter y, y este es como un desafío, es como una nueva... sí A ver, acá tengo que estar más que nunca y como le dije, somos una subcomisión grande con muchas ganas.
1: Estamos hablando contigo Alejandro Castro. Bueno, por acá estamos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a todos. Eh, refrescábamos la nota que le realizamos anoche Aquí en el Estudio Mayor de la Radio A Diego Alejandro Castro, manager de Ateneo Mariano Moreno voley eh, El hombre se mantuvo en silencio durante cinco meses Sin hacer ningún tipo de declaraciones Y ayer habló, eh, ayer habló y dijo muchas cosas eh, Porque durante cinco meses eh, se, se guardó eh, muchas cosas Y bueno, hasta que llegó el día de, de volver a hacer declaraciones eh, bueno, hablando de lo que dejó por supuesto la participación de Ateneo Mariano Moreno en la Liga Argentina de voley eh, de las deudas que han quedado de, del aporte del Estado Provincial que todavía no se ha terminado de cumplir eh, de las ocho cuotas de un millón de pesos cada una solamente se le llevan abonadas cinco cuotas, o sea que eh, hay un saldo de, de tres millones de pesos que todavía está debiendo el Estado Provincial eh, con esa plata ayer lo decía Castro, Ateneo va a pagar y va a quedar sin deudas, ¿eh? pero claro, eh, hasta poder llegar a tener eso, ese dinero, esos 3 millones de, de pesos faltantes, claro, por supuesto, seguramente va, va a pasar un, un buen tiempo. De todas maneras, también lo aclaraba ayer, eh, están trabajando eh, para poder cumplir lo más antes posible, ¿eh? con todos los compromisos, con todas las deudas que le han quedado pendientes. Principalmente lo que tiene que ver deuda con jugadores y cuerpo técnico más allá de que también dijo de que había otras deudas no tema indumentaria eh, tema hospedajes y, bueno, y algunas otras otras cuestiones que también quedan por, por saldar pero lo más eh, preocupante es el tema de la deuda reitero, con jugadores y cuerpo técnico que allí está lo, lo, lo más grosso de, de la cuestión bueno, molesto eh, enojado por momentos, por todo lo que se dijo eh, sobre esta situación o sobre este desenlace que tuvo esta primera participación del equipo chacarero en la máxima categoría del volei nacional eh, habló de una relación ya rota con Marcelo Silo, a quien fue el entrenador de Ateneo eh, pero bueno, una vez más, marcando esto de que estamos trabajando para cumplir con todos los compromisos, ¿eh? Diego Alejandro Castro ayer rompiendo el silencio aquí en nuestro programa, después de cinco meses, reitero, sin hacer declaraciones, por momento estaba quebrado, emocionado ¿eh? se lo notaba con mucha angustia pero dijo las cosas que, que tenía ganas de decir. ¿eh? Así que bueno, gracias una vez más, se lo dijimos anoche, lo reiteramos ahora, gracias por, por elegir este medio o este programa para, para hablar ¿eh? y contar acerca de, de esta situación del Ateneo Mariano Moreno ¿eh? y remarcando ¿eh? que está con ganas y con el apoyo de, de mucha gente para volver a encarar otro desafío. No se animó, por supuesto, a confirmar ¿eh? una nueva o próxima participación de Ateneo en la Liga Argentina de Volei, pero que sí están con ganas de, de afrontar eh, un nuevo desafío, pero claro... Primero hay que saldar y hay que cumplir con, con todo lo que pe, quedó pendiente de esta última liga. Bueno, así queríamos arrancar refrescando de lo que fue la, la nota anoche con Castro, que tuvo repercusión también en otros medios. Así que muchísimas gracias, ¿eh? muchas gracias. Y para los que no la, la escucharon, está también el resumen en nuestra página web, en nuestras redes sociales, ahí también van a poder eh, encontrar la, la nota contigo Alejandro Castro anoche aquí en nuestro programa. Virginia, ¿cómo estás? Buenas noches
4: ¿Cómo va? Muy buenas noches Sí, la verdad que el repaso de la emoción de, de esas palabras finales Rememorando todo lo que fue el trabajo Y también la situación vivida Con un balance en lo deportivo Con un inicio espectacular Y con uh -huh. la situación que llevó Decantando esta complicación económica Y con la posibilidad abierta De afrontar una octava liga En, en lo que hace a la competencia nacional la segunda ya sería dentro de la Liga 1 con un futuro incierto, tanto por el paso de, de lo que va a ser, si finalmente se puede o no jugar al vole si la Liga Nacional retoma o no la actividad y también por el hecho de la situación puntual del Ateneo Mariano Moreno.
1: Exactamente Bueno, saludo a Andrea y después saludo a un compañero que hoy, hoy nos va a estar acompañando aquí en el estudio de, de la radio Andrea, buenas noches, bienvenida.
3: Hola Pipino muy buenas noches, muy buenas noches para todo el equipo, para los oyentes el agradecimiento por la compañía, por estar desde los primeros minutos acompañándonos a través del aire de Radio Valle viejo, invitándolos a estar en contacto vía WhatsApp, vía mensaje de texto en el 431-32-33. No llamadas, pipo este número. Uh -huh. No llamadas, sí, mensaje de texto o WhatsApp. Uh -huh. Si se quieren comunicar en la línea directa, lo pueden hacer la señorita Iris Zurita. Atiende el 444 44 Bienvenidos y buen programa, Pipo. Muchísimas
1: gracias. ¿eh? Generalmente eh, está en exteriores, ¿eh? siempre lo saludamos eh, haciendo alguna cobertura. Eh, trabaja en nuestra página web y es el señor Juan Cruz Mercado, nuestro compañero que esta noche tenemos el gusto que nos visite y que esté con nosotros compartiendo aquí en el estudio de la radio. Juancho, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Hola, Pipo. Un saludo para Andrea, para Vir. Oh, yeah. eh, ¿Cómo le va, Bueno, solo para toda la audiencia Sí, es, es medio raro estar acá, es lindo también a la vez <risa> Así que bueno, eh, hablo, eh, hablando de, de Castro, me quedo con la frase, Pipo Son 15 años de trabajo, un sueño llegar con un club de barrio a primera eh, Fue en ese momento cuando, bueno, eh, él se emocionó uh -huh. Me quedo con esa frase y doy fe también, que son 15 años de trabajo Porque, a ver, eh, vos bien dijiste, Pipo, estoy en exteriores Y cuando me tocó, ya de ser cobertura en... A ver, cuando debutó ha tenido en la A1, eh, también debutó en la A2 o fue la final... Me tocaba, me decía bueno, vos, me decía, bueno a ver, está Diego Castro por ahí no lo podemos agarrar Diego Castro estaba, o estaba acomodando, acomodando las sillas O estaba acomodando la prensa O estaba eh, viendo un montón de detalles en ese partido Y en la semana también Así que por lo menos yo doy fe de eso eh, Diego Castro, la verdad que, que bueno, le toca estar en esta situación eh, delicada Él uh -huh. eh, quedó en el medio, quedó en el medio por tanto trabajo Bueno, él bien lo dice, sin, son 15 años de trabajo Exactamente Y bueno, él cumple un sueño eh, no fue como quizás como él lo esperaba pero bueno, eh, bueno ahora que Ateneo ha haya jugado el, en la A1 eh, en, bueno en, eh, por más que haya pasado lo que pasó pero ojalá, ojalá que, que se pueda jugar nuevamente, ojalá que se pueda jugar este año y bueno y tener lo podamos saber el, al Lobo Chacarero en la A1 ¿no?
1: Bueno, hay muchas cosas, ¿eh? hay muchas cosas hoy día martes, eh, les recuerdo hoy nos visitan eh, el presidente y vicepresidente de la Liga Catamarqueña de Fútbol, José Manuel Zurita y Juan Pablo Duso van a estar eh, despasadita a la hora 22 con nosotros ¿eh? pero hay muchas cosas André así que vamos a acelerar un poquito también con el tema de, de la carpeta puls
3: pinturería Quintex, Express Catamarca, látex, revestimientos impermeabilizantes para techos esmaltes sintéticos, toda la variedad de productos y más de 720 colores de la marca Llana, horario de atención Casa Central, Avenida Humada y Barros Cisquina Sánchez Oviedo, de lunes a viernes de 8 a 16, los sábados de 8.30 a 12.30, Sucursal Viejo. Avenida Presidente Castillo Centro Comercial, de lunes a viernes de 9 a 13 y de 16.30 a 20.30, sábados de 9 a 13.
1: Bueno, ¿quiénes es el... Están con una situación angustiante, ya hace casi seis meses que están sin actividad por el tema de la pandemia, la cuarentena, eh, pero vienen solicitando ya desde hace tiempo que se vuelva a habilitar la, la actividad, es eh, la gente ligada al TURF, aquí en la provincia de Catamarca, eh, como ellos mismos se autodenominan los eh, burreros. Eh, así que por eso vamos a hablar con Aníbal Torres, él es joque y además organizador de, de eventos eh, de TURF aquí en nuestra provincia.
6: Aníbal, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches para ustedes y para su audiencia
1: Bueno, gracias por atendernos, Aníbal eh, sí. Con una situación angustiante, ¿no? La que está pasando toda la familia del Turfa aquí en Catamarca Por esto de que están sin actividad
6: Sí, realmente, así como usted dice eh, Estamos en una situación más que crítica Porque hace 160 días que está totalmente parada la actividad Y bueno, por el momento no tuvimos una respuesta alguna Uh -huh.
1: Bueno, eh, en las últimas horas eh, han enviado una nota eh, dirigida al gobernador de la provincia, Aníbal
6: Sí, eh, así como dice, ayer se presentó eh, una nota a la, dirigida pura y exclusivamente al señor gobernador de la provincia y, y bueno, eh, expresándole y pidiéndole que, que a, más que nada que aporte su granito de arena ya que Tuvimos la, la visita de, de la gente de seguridad y, bueno, uh -huh. como le digo, no no tuvimos ninguna respuesta todavía, por eso se, se hizo la carta dirigida al señor gobernador. Uh
1: -huh. Bueno, eh, ustedes presentaron eh, un uh -huh. protocolo eh, eh, sanitario, Aníbal, ya hace un tiempo.
6: Sí, sí, se presentó eh, fines de junio, principio de julio, se presentó el protocolo eh, que estaban pidiendo y, bueno... Eh, Después de la visita de que hizo el doctor Moya al límpico al, al de Miraflores, eh, se modificó en varios puntos el protocolo y se lo volvió a presentar. Mm. Y bueno, como le digo, por el momento la gente de salud eh, no, no, no tenía conocimiento del protocolo porque eh, desde seguridad tenían que haber pasado... El, el protocolo para que también sea revisado por la gente de salud
1: uh -huh. o sea que eh, están esperando respuesta por parte de, de salud
6: Estamos esperando respuesta por, por ambos lados uh -huh. ¿no es cierto? Eh, porque no, como le digo no 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 llegó a salud del protocolo si bien hoy fue Javier más a, a salud a, a presentar el protocolo, ellos le dijeron que no que tendría que de seguridad, quien pase el, el, el protocolo actual que tienen ellos, mm. que se modificó para que ellos los, los, los revisen, entonces conjuntamente dirían, darían una respuesta.
4: Hola Aníbal, buenas noches. ¿Ustedes tienen alguna entidad superior a nivel nacional con el quienes se asesoren para la, a la hora de, de hacer eh, la confección de este protocolo?
6: Sí, está... El, está no a nivel nacional porque... Eso quiero explicar un poquito el tema, cómo se maneja el tema nacional y provincial. Eh, el tema a nivel nacional se maneja el hipódromo de Palermo, presenta sus protocolos, San Isidro es su protocolo, La Plata es su protocolo y así eh, también los hipódromos del interior. Estamos hablando de hipódromo, que es distinto a canchas hípicas. Uh -huh. O sea, el protocolo es prácticamente el mismo por las medidas de seguridad, distanciamiento, etcétera. Pero se diferencia en el tema de, 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 de del, del hipódromo con las canchas hípicas. El hipódromo tiene... Por eso hoy hablaba con unos colegas de ustedes y les explicaba. Yo trabajé ocho años en el hipódromo San Isidro y conozco eh, muy bien cómo se maneja la actividad en Buenos Aires. Palermo abrió, le, reabrió la actividad con 160 inscriptos, ¿no es cierto? Sí. Calculemos tres personas por caballo o sea, los inquietos son los caballos sí. son tres personas por caballo, usted los multiplica y pues se ve la cantidad ¿no es cierto? de ahí tiene que contar, la comisión de carrera que son aproximadamente 30 personas está el que está en el pesaje de la balanza de los yoques están los que acomodan la gatera, los parafreneros en la gatera, estamos hablando casi de 800 personas en una reunión mm. ¿no entiendes? de ahí tenemos el táter de Palermo, que, que está en el, donde se larga las carreras, los mil metros tantas el que hay ahí alrededor de 200 personas seguro porque son los que están trabajando continuamente con los caballos estamos hablando que se abrió la actividad épica y con esas 700 personas son las que están trabajando el día de la reunión pero si hacemos un conteo en el hipódromo de Palermo la cancha de Palermo es mil metros al costado tiene 30 metros máximo multiplíquelo por mil metros y nosotros acá en Miraflores tenemos 5 hectáreas ¿Entienden? Uh -huh. Entonces, 250 personas, 300 personas, en 5 hectáreas, yo creo que el distanciamiento bien controlado se tiene que cumplir el 100% y, y no creo que haya algo más para ver en 5 hectáreas que, que no se cumpla el distanciamiento.
1: Uh -huh. Por ese motivo, entonces, Aníbal, ¿ustedes creen que, a ver, no sé si la palabra es tranquilamente, pero que se podría habilitar eh, la actividad aquí en Catamarca?
6: Y por, por ese lado, sí, ya le digo, en cinco hectáreas. Aparte, como hablamos con el doctor Moya en su momento, que él visitó el predio de, de Mireflores. Expliquemos quién es mismo? el doctor Moya,
1: ¿Cómo? Aníbal. ¿Cómo? Expliquemos quién es el doctor Moya.
6: Eh, el doctor Moya es el secretario de seguridad. O sea, viene a ser el, el segundo de Martel. Ah, bien. Pongámosle. Sí. Entonces, nosotros le explicamos que nosotros mismos, cada uno que esté con los caballos, cada organizador. El, el que se encuentra dentro del predio va a ser consciente que si no se respeta la medida del distanciamiento y no se respeta el protocolo automáticamente le va a dar de baja el permiso y bueno muchachos esto se termina por eso le explicamos al doctor y le dijimos doctor nosotros mismos nos vamos a poner en la constancia de que se cumpla el distanciamiento y también todo el protocolo que, que piden ellos
5: uh -huh. ¿No? Aníbal, ¿Sí? ¿cómo estás? Buenas, buenas noches. Eh, ¿Puntos importantes del protocolo Como para ir conociendo más o menos eh, cómo quieren volver ustedes?
6: El punto, el, los puntos son, no hay uno específico, o sea, los puntos son varios. Por ejemplo, la, en la parte de, de, de gatera, si corren tres caballos en una carrera, no puede haber más de dos personas por caballo. A veces un caballo te lleva una persona, ¿no? es el eh, eh, que, eh, que lo, lo para el caballo en la gatera. Después está el una distancia de 30 metros más o menos. Después están los que miran las carreras, por eso le decía, que hablamos con el doctor... ...la cancha tiene 400 metros, ¿no es cierto? Al costado de la cancha tiene más o menos entre 20 metros... ...que se puede hacer de los 400 metros de la gatera al disco... ...se puede hacer como loteo para que la gente entienda. Entran 10 personas en ese lote cumpliendo el distanciamiento te deja 20, 20 metros de espacios libres, se vuelve a hacer otro volteo y así hasta que se complete. Después tiene la playa de estacionamiento, tiene la parte de los remates, la parte de donde están los apostadores, que eso también se va a hacer todo como compartimiento para que la gente no tenga ningún contacto, ¿me entienden? Uh -huh. La parte de los boxes de precompetición va a haber unas personas por caballo, o sea solamente el peón va a estar con el caballo y va a llegar el jockey en que es lógico que va a estar 10 minutos ensillando, va a salir afuera y va a quedar solamente el peón con el caballo
1: bien, o sea que para una reunión eh, en el hípico de Miraflores, eh, entre 250 y 300 personas, es lo que están solicitando ustedes, más o menos
6: más o menos, sí, uh -huh. o sea nosotros nos vamos a regir a lo, a lo que ellos nos digan nosotros no le podemos decir, eh, eh, porque esto sinceramente nosotros somos conscientes, esto no es decir, che, yo quiero hacer carrera, vos habilitarme, porque... no, esto lleva todo un proceso, eh, por eso estamos a la espera, eh, eh, y estamos mm, con paciencia, esperando, esperando, pero nosotros necesitamos una respuesta, ¿me claro. ¿no? uh -huh.
1: entiendes? Bueno, porque son,
6: sí. si... Si, si nos ponemos a ver... Yo el otro día escuché el, el señor gobernador cuando estuvo en Radio Valle Viejo en un programa de la mañana que, bueno, que había mucha gente sin trabajo y lo estamos ayudando a la gente sin trabajo, a, la, a los folcloristas, qué sé yo... Y nosotros, entonces, ¿qué, ¿qué somos? ¿No no somos trabajadores nosotros? no ¿Nosotros tenemos, ¿tenemos trabajo en este momento? No, no tenemos. Uh -huh. Yo estoy hablando en este momento por las setecientas personas que trabajan pura y exclusivamente de, de, del tour, Imagínense que somos 700 padres. Usted se que la cuenta que más la esposa se duplica la cantidad, ¿no es cierto? Sí. Y una, un hijo por familia ya se triplica. O sea, ustedes si se pone a sumar se triplica la cantidad de personas que viven pura y exclusivamente de los caballos. Uh
1: -huh. Y cómo están haciendo tour? Aníbal, cómo están haciendo. Eh, en estos casi seis meses y sin actividad, a toda esta gente desde el punto de vista económico?
6: Mucha gente quedó sin sin nada, sin nada. Ellos tenían dos caballos, tres caballos que vivían de eso. Los caballos se vendieron, se fueron al campo. la mayor El 99,9% que, que se dejó de cuidar se fueron al campo. Y las demás personas eh, que hacen changa, como lo hago yo, como lo hago mis compañeros. Hay a muchos chicos que solamente corren, que ellos nos cuidan. Y bueno, ellos de changa, de otra cosa no tienen. Por eso mismo se está pidiendo la vuelta. Nosotros no queremos que el gobierno nos dé una beca. Eso quiero aclarar para que le quede claro a, a muchas personas. No queremos una beca, no no queremos que, eh, que venga con una planilla, vos firmame y te vas a... No, nosotros queremos trabajar, ese es el punto nuestro, trabajar, volver a la, indust a, a la industria, del tour no solamente nosotros que cuidamos y corremos, eh, están los que venden alfalfa, está el herrero, está el veterinario, está el que hace el transporte. Hay un montón de de, de personas que no solamente viven de, de cuidar y correr. Por eso mismo digo que está, estamos a la, a la espera de que bueno, yo creo que el señor gobernador ya le ha llegado la carta y yo creo que ya la ha leído y y creo que en estos días tendría que haber un, una respuesta positiva para... Por el tema de la actividad.
4: Aníbal, repasabas el regreso de la actividad en Buenos Aires. Acá en la región, sí. eh, ¿hubo alguna otra provincia que ya habilitara?
1: A ver, ¿se cortó la comunicación? ¿Aníbal? Bueno, aparentemente sí. ¿eh? Estábamos hablando con Aníbal Torres, eh, jockey y organizador de eventos de, de TURF aquí en Catamarca. Aníbal, ¿estás por ahí? No, no. Vamos a ver si podemos eh, recuperar. La comunicación.
3: Aprovechamos, Sandra, y avanzamos. Vamos. Corralón y Ferretería San Javier, un mundo de soluciones para tu casa o negocio. Todo lo que te imagines. Trabajamos bajo estricto protocolo de seguridad y limpieza para prevenir el coronavirus. Ahora en Valle Viejo, Eulalia Ares de Vidlosa, Gina Ramírez de Velasco, Corralón San Javier.
1: Aníbal Torres, eh, como decíamos, hablando, contando acerca de la difícil situación por la cual está pasando toda la familia del Turf aquí en la provincia de Catamarca. Ahora te recuperamos de nuevo, Aníbal. ¿Me escuchás bien? Sí, Ahora sí. Sí, sí. ahí lo escucho bien.
4: Bien, Aníbal, te consultaba por sí. eh, si hay alguna otra provincia en la región que ya tenga habilitada la actividad del turf.
6: Bueno, eh, ya corrió Villa María en Córdoba, eh, corrió Río Cuarto, eh, Tucumán tuvo una reunión hace más o menos uno, unos 25 días más o menos, bueno, por, por lo que todos conocemos, yo creo que por eso no vuelve todavía Tucumán eh, a la actividad, pero ellos tuvieron su, su oportunidad, se cumplió el protocolo, lo cumplieron a rajatabla y, y bueno, por la cantidad de casos que hubo, yo creo que fue uno de los motivos que se paró un poquito la actividad.
1: Bien. ¿Hasta cuándo van a esperar una, una respuesta, Aníbal? Porque ustedes también en algún momento hasta realizaron una manifestación frente a Casa de Gobierno,
6: ¿no? Sí, nosotros hicimos la manifestación eh, pacífica, porque nosotros, como yo le explico, nosotros somos todos familia, aquí no hay ningún sindicalista, eh, no hay ninguna bandera política, no hay nadie, aquí somos todos familia y, y por eso fuimos pacíficamente, y voy, si tendremos que y vamos a ir pacíficamente, nosotros no somos por, por personas violentas, y, y, y tenemos que esperar eh, una semana más y, uh -huh. y ver qué es que lo que, que ellos dictaminan porque sinceramente cada vez se está poniendo más pesado esto y, y ya le digo, no le hablo solamente por mí sino por la cantidad de personas que hay en el interior también de, de la provincia
1: claro, seguro, bien bueno, Aníbal, eh, ¿cómo, ¿cómo es el procedimiento? ¿Cómo se hace cuando uno le deja una carta dirigida al gobernador de la provincia? ¿Qué, qué le contestan? ¿Que, ¿Que se van a comunicar con ustedes o que tienen que volver a buscar la respuesta? ¿Qué, ¿Cómo es, es el tema? No,
6: es como, es como en todo momento, como pasa, eh, como pasa siempre. Eh, cuando vos buscas trabajo te dicen, bueno, déjame tu currículum y después te llamo. Y si vos no volvés a preguntar, mm. yo de esos llamados que varias veces pedí trabajo, no 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 he recibido ninguno. Uh -huh, Así bien. que hay muchas cosas que por ahí <coughs> perdón, <coughs> escapan a la a los conocimientos de de las personas que están en seguridad, que están en salud. El, el la industria del DUM no es todo gringo, timba eh, y y joda. No no es como yo digo, eh, los chicos ganan un partido de rugby, de los como los festejan y comamos un asado. Se gana un partido de fútbol y bueno muchachos nos juntamos como un asado. Y el burrero es lo mismo, el burrero no es eh, el último dejón del taro, de con del deporte. Nosotros estuvimos entrenados eh, por el círculo deportivo, es algo eh, muy lindo para nosotros ser reconocido, mm -hmm. aunque sea con, con un papel que te firme y tiene tu nombre estos días atrás estuve en comunicación con el con chicos que estuvieron en la escuela aprendí conmigo, con cuidadores que eh, yo los conozco con hijos de cuidadores para ver si yo puedo para eh, la provincia de Catamarca eh, rescatar algo, formar una sede que tengamos representación a nivel nacional que, que si nos falta algo eh, nos apoye Palermo, nos apoye San Isidro la gremial de los Yokis, la gremial de variadores que vienen a ser los peones la gremial de los cuidadores nosotros tenemos un compañero, es un, un colega que corre, que él tiene un chico que tiene que tiene problemas de salud, y, y yo hablando con él le digo, cortito le digo, yo a esto también lo hago, le digo, porque me gustaría que el hijo de él pueda viajar a las garras mm. y hacerse atender allá y, y tener un poquito mi mejor calidad de vida. A eso, a eso quiero llegar yo, por eso estoy haciendo las tratativas, los hijos me están ayudando, me están guiando, ¿Para qué? Para que la, 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 la marca tenga es su, su representación. Bien. Eso
1: es lo que yo quiero. Bien, Aníbal, eh, muchísimas gracias por, por atendernos, por contarnos acerca de esta difícil situación por la cual está atravesando toda la, la gran familia de, del Turf aquí en la provincia de Catamarca y bueno, y esperando que, que ojalá puedan tener una respuesta favorable. ¿eh? Un abrazo grande.
6: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por, por el espacio el espacio que nos dan y y bueno y agradecerle porque si no tenemos el apoyo de ustedes nosotros no no nos vamos a escuchar. Muchísimas gracias.
1: Un abrazo grande, muchas gracias. ¿eh? La palabra de Aníbal Torres, referente que tiene el turf aquí en Catamarca.
0: Botineros Diario, el programa que te marca la cancha. Botineros Diario.
3: Volvimos y estamos listos para volver a vernos en Autovía. Accede a tu nuevo gol por 870 mil pesos. Patentado con entrega inmediata. Unidades limitadas. Acércate o llámanos En el horario de 10 a 18 horas. Administración y postventa de 10 a 16. Ingresa a www.autoviasa.com.ar.
1: Bueno, eh, difícil, ¿eh? Difícil la, la situación. Eh. Ojalá que, que pronto se pueda. Tener una respuesta es eh, una respuesta que la gente del tour, insisto, viene esperando ya desde hace bastante tiempo.
3: Pura Química, productos y artículos de limpieza para el hogar y automotor como instituciones, sueltos y envasados, Pura Química, Avenida Presidente Castillo Esquina, Joaquín Acuña, frente al edificio de la Municipalidad de Valle Viejo.
1: Bueno, vamos a seguir dentro del bloque del Polideportivo. En un ratito saludamos a un profesor que con su escuela están de aniversario
3: visión indumentaria, toda la indumentaria deportiva de Catamarca, hacemos tu presupuesto la mejor calidad, el mejor precio y entrega inmediata visión indumentaria, general Navarro 925 Facebook, visión indumentaria, teléfono 3834403010 3010, horario de 8 a 18 horas
1: vamos a saludarlo al profesor Eduardo Montoya, él está al frente de la escuela municipal de Karate de la localidad de Icaño profesor Montoya, ¿cómo le va? buenas noches ¿qué tal? buenas noches un gusto, ¿cómo están ustedes? Bien, todo muy bien, profesor, gracias por, eh, por atendernos, eh, molestándolo no. nosotros eh, en esta fecha especial, son 24 años que está cumpliendo la, la Escuela de Karate de Icaño.
7: Sí, así es, antes que nada, ninguna molestia, eh, agradecidos nosotros por la oportunidad que nos dan de, de comentar, eh, realmente sí. lo fantástico que es para nosotros estar cumpliendo un año más de, de actividad de Icaño, eh, realmente hemos pasado por situaciones este, muy muy lindas, eh, experiencias realmente inolvidables que hemos tenido a lo largo de estos años, experiencias malas también, como en todo, no eh, pero rescatamos siempre la, la, las buenas experiencias, eh, haber aprendido y seguir aprendiendo constantemente de todos nuestros alumnos, porque yo digo que el día que... Que, podamos, que perdamos la capacidad de aprender nuestros alumnos, eh, tenemos que quedarnos en la casa. Eh, esto es un ida y vuelta constante, uh -huh. eh, enseñar y aprender.
1: ¿Cómo, ¿Cómo nació, profe, esta historia? ¿Allá por... Eh, en 1996 fue? Eh, en 1996, años atrás. Seis,
7: claro. un primero de septiembre de 1996, eh, donde me, soy oriundo de Icaño, nací, crecí en Icaño, eh, me fui a la capital de Catamarca a estudiar y por circunstancias de la vida mi, mi madre tuvo un accidente doméstico, eh, yo era el menor de la familia, mis hermanos el, el que estaba soltero, entonces este, con todo gusto volví a quedarme en mi casa para acompañar a mi madre, eh, que por suerte eh, se recuperó con el tiempo, está muy bien eh, y bueno, yo hace un par de años la hora que, que practicaba karate y que enseñaba karate en Catamarca, en la Asociación Catamarqueña de Karate. Eh, yo comencé, comencé y continúo siendo alumno eh, de Cense Juan Barrios. Uh -huh. este, entonces decidí decidí quedarme, eh, instalarme en Icaño nuevamente. Siempre fue la idea volver. Decía algún día cuando me jubile de alguna actividad que haga, volver a Icaño. Eh, a, a disfrutar de, de este hermoso lugar de este pueblo tan lindo tan tan caro a mis afectos y bueno, decidí instalarme y me quedé, me quedé y yo obviamente no me voy más de acá eh, y estamos estamos en la lucha permanente eh, en un principio empecé a enseñar en el salón de la escuela secundaria que la directora en ese momento y gentilmente me, me cedía al salón de la escuela y, y con los chicos hacíamos un aporte a la cooperadora de la escuela, un aporte mensual. Este, luego con el tiempo, eh, por cuestiones económicas, porque realmente siempre eh, es difícil eh, poder conseguir los fondos para viajar. Eh, nosotros, eh, afortunadamente, eh, siempre hemos podido viajar y, y gracias a mucho esfuerzo, a mucho trabajo, eh, hoy en día, al ser escuela municipal, porque yo acordé con la Municipalidad de Caño eh, para poder este, poder viajar con los chicos, de que ellos se hicieran cargo de, de los costos, y, y entonces solo yo lo cobro. Yo nunca cobré absolutamente nada por, por enseñar karate y no quiero hacerlo. No digo que esté mal o que esté bien, no sé, eh, es, mi, es mi idea de trabajo, yo lo hago de esa manera. Eh, nosotros, como te decía, no, nos costó mucho en, en un principio, por eso pasamos a hacer escuela municipal, porque eh, con mis ex alumnos eh, da muchos de ellos que tienen hijos, que, que sus hijos están entrenando conmigo hoy en día. Eh, nos juntábamos a las tardes, imagínate, en un pueblo, hoy Caña es pequeño, imagínate, hace hace 20 años atrás, 24 claro. años atrás, eh, armábamos de, de ganas de trabajo y lo llamamos, Salíamos a cortar el pasto por las casas, lavábamos autos, eh, ...tenemos experiencias muy lindas con eso... ...no recuerdo una señora, una comerciante de este pueblo... ...que pasábamos con los chicos este, ofreciéndonos para, para trabajar... Y ...le comentamos que, que teníamos que viajar a un torneo... ...estábamos recaudando fondos... ...y me dice, sí, dice pero todos piden, ¿no? ¿ustedes qué hacen? No, nosotros venimos a ofrecernos a trabajar... ...usted nos da lo que quiera... Uh -huh. ...y nos, hizo, nos dice, ¿me puede lavar el vehículo? Sí, por supuesto y nos dio una propina muy suculenta para la época porque porque realmente nosotros teníamos que haber lavado muchos vehículos para conseguir el, la propina que ella nos dio eh, dándole valor a la tarea que estábamos haciendo con los chicos todos piden pero ustedes vienen a ofrecerse a trabajar y así infinidades de, de anécdotas muy lindas de que, que pasamos de, y que seguimos pasando que nos siguen pasando eh, hay chicos de este pueblo que, que nunca habían salido de caña y fueron a Mar de Plata, un torneo. Eh, yo recuerdo un, un ex-alumno que estábamos caminando la playa, eh, una de las pocas veces que pudimos este conocer la playa con los chicos, caminar por la playa, porque generalmente, eh, yo siempre digo, nosotros hacemos turismo desde la ventana de, del colectivo a la ventana de la combi, porque eh, siempre los gastos son muy elevados y tenemos que, que ahorrar en lo máximo que se pueda, entonces... este nos resulta difícil llegar un día antes o quedarnos un día después, descansar desde que estamos en la Escuela Municipal como te decía hace rato realmente tenemos un gran apoyo de parte del municipio y eso es innegable y entonces es que nos ayuda a crecer mucho porque cuando tenés la, la tranquilidad de, de que vos a tengo que viajar el día 15 y tengo que estar un día o dos días y tengo que volver necesito tanto para la comida, tanto para el hospedaje y vos vas al municipio y el municipio te dice, sí, acá está todo y eh, realmente eso te da mucha tranquilidad para trabajar y los chicos este también trabajan, entrenan mucho más tranquilos y eh, descansamos bien, es otra la historia, uh -huh. es otra eh, entonces eh, siempre es muy bueno tener el apoyo y, y ese chico como te decía, ¿sabes? Eh, lo, veía, lo veía que levantaba arena y guardaba en el bolsillo y me acerqué y le digo... Eh, disculpen pero ¿por qué guardas arena? no, dice que le quiero dar un recuerdo a mi mamá uh -huh. porque realmente no teníamos como para comprar nada de, de, de recuerdo o sea, así miles de anécdotas, la verdad que que, que nos den de satisfacción con todo el camino andado y y nos comprometen a, al camino que, que nos queda por andar.
1: Seguro, seguro que sí, profe, ¿eh? qué lindo, tantos recuerdos, tantas historias ¿eh? a lo largo de estos 24 años de la escuela, eh, ahora escuela municipal, o de hace un tiempo, escuela municipal de karate. En Icaño. Nosotros solamente, profe, eh, eh, saludarlo nuevamente, felicitarlo por todo el trabajo, por toda la tarea que viene realizando, eh, y, y vaya también el saludo a todos eh, que han pasado y a todos los que están actualmente en la Escuela Municipal de, de Karate, allí de esta hermosa localidad del Este, como es, como es Icaño. Así que, muchísimas gracias, profe, y felicitaciones por estos 24 años. No, el,
7: el agradecido, los agradecidos somos nosotros por, por darnos la oportunidad de de dar a conocer parte de nuestra historia. Eh, en, en una oportunidad también este Ricardo Gómez nos, nos colaboró cuando un alumno de nuestra escuela salió campeón panamericano de karate en, en, la, en Chile, en el vecino país de Chile. Eh, Ricardo desinteresadamente también nos, nos dio una gran mano. Eh, tenemos nosotros en, en, nuestra, en nuestra escuela eh, muchos logros nacionales, internacionales, y ustedes siempre son parte de esto, eh, porque siempre nos ayudan a difundir a difundir nuestra actividad así que te reitero, lo, los agradecidos somos nosotros eh, por todos los chicos que estuvieron todos los chicos que están, los que van a venir a los padres de los chicos eh, a los tíos, a los amigos a los primos, a todos realmente los vecinos de Icaño cada vez que nosotros nos movemos a competir eh, nos hacen sentir su apoyo eh, nunca nos sentimos solos cuando estamos lejos de nuestro pueblo y mira que que tenemos la, la, la suerte eh, y el apoyo, como te decía, para viajar por todos lados, por todo el país. Eh, competimos mucho, eh, nosotros desde nuestra escuela, desde nuestra escuela de Micaño tenemos el, el orgullo de decir que que siempre eh, hemos dejado a Catamarca muy bien representado, incluso a nuestro país muy bien representado. Tenemos el orgullo de tener el, el año pasado la banderada de los Juegos de vista de la delegación claro. de los Juegos de Vista, desde eh, nuestra escuela. Eh, tenemos una alumna que está dentro del programa Yo, que bueno, se suspendieron los, los juegos de, de Dakar, pero para el año que viene tenemos el compromiso de los Juegos Sudamericanos de la Juventud eh, tenemos la primera medalla de oro en los Juegos de Vitas para Catamarca, es de Icaño el primer campeón panamericano el primer título internacional en individuales, en karate es de Icaño eh, realmente eh, hicimos mucho en estos años y y nos llena y nos de, de satisfacción y nos y nos llena de, de compromiso para los años que vienen, porque siempre decimos con los chicos, eh, vamos por más, y, y hoy decimos vamos por mucho más. Así que muchísimas gracias a todos ustedes, a todos los que siempre nos están apoyando, dándonos una mano en esto, la gente de la Secretaría de Deportes siempre nos trató muy bien, la gente de la Municipalidad de Icaño nos trata excelente los padres de familia eh, realmente nos apoyan muchísimo en el momento que hay que arremangarse y trabajar, nadie escatima esfuerzo. Eh, entonces, este, la gente de la asociación catamarqueña de Karate, que por confiar en nuestro trabajo, porque nos realmente nos da la libertad que se necesita para trabajar. Eh, nosotros somos, tenemos por tercer año consecutivo la, la Escuela de Iniciación Deportiva en Karate, en la provincia de Catamarca, es la única que hay la Federación Argentina nos premia año a año con, con esto, nos distingue entonces eh, realmente sentimos de que vamos por el buen camino y sentimos que nos resta muchísimo más por hacer, así es que el compromiso es enorme y, y nuevamente a ustedes muchísimas gracias por, por reconocer nuestro trabajo y, y dejarnos difundir un poquito de nuestra historia
1: Muchísimas gracias profe, un abrazo grande ¿eh? que ande muy bien, ahí la palabra del profesor Eduardo Montoya quien está al frente de la Escuela Municipal de Karate de Icaño
0: Botineros Diario. El programa que te marca la cancha. Botineros Diario.
1: Bueno, 21 minutos ya de la hora 22. Es tiempo de hacer una pausa. La primera a la vuelta. Recibimos visitas en el estudio mayor de la radio. Pausa. Ya venimos.
0: Ya volvemos con más. Botineros, Botineros Diario. Diario. Líder en Deportes
8: que buscas en Autovía, Avenido Campo al 600. PowerFit en Catamarca. Plantillas de reprogramación postural basadas en evaluación postural. Tratamiento osteopático. Análisis computarizado de la pisada. Análisis biomecánico de la marcha. Tratamientos para diversas patologías. Pies, rodillas, caderas. Desviación de columna vertebral. Lumbalgias, cervicalgias, pie plano y cabo. fascitis plantal. Migrañas y dolores de cabeza. PowerFit. Prado, esquina Vicario Segura. Turnos al WhatsApp 383 Debes utilizar el barbijo y mantener la distancia mínima de 2 metros con otras personas. Continúa con la buena costumbre de lavar y desinfectar tus manos y objetos que utilizas regularmente. Al ingresar a la provincia, debes realizar el aislamiento sanitario preventivo durante 14 días en tu domicilio. Ante la presencia de síntomas, comunícate al 3834 23 88 72 o bien al 3834 03 tres. Si vos te cuidas, estás cuidando a todos. Gobierno de Catamarca.
0: Volvemos con más. Botineros Diario. Líder en deportes.
1: Bueno, estamos de vuelta, 27 minutos ya de la hora 22, hacemos un alto con la información deportiva en exteriores, Servicio Informativo de la Radio, señor Adrián del Valle. Adrián, te escuchamos.
10: Muy bien, Pipo, muchísimas gracias. Ya habíamos adelantado que el COE departamental Valle Viejo analizaba la posibilidad de volver a fase 2. Comunicado importante dice, Valle Viejo vuelve a fase 2. La municipalidad de Valle Viejo informa que luego de recibir informe del COE provincial en donde se confirmó un caso positivo de COVID-19 en Valle Viejo junto al COE departamental, se tomó la decisión de regresar a fase 2 hasta el 7 de septiembre, el eh, próximo lunes. Por lo tanto, estas son las nuevas medidas a tener en cuenta en el departamento Valle Viejo. Los comercios podrán abrir sus puertas en el horario de 8 a 20 horas gastronomía, solo delivery hasta las 24 horas queda prohibida la venta de bebidas alcohólicas la administración pública y personal de los establecimientos educativos en todos sus niveles no concurrirán a sus lugares de trabajo excepto tareas esenciales se consideran tareas esenciales a las tareas de la Secretaría de Obras Públicas Salud y Acción Social Defensa Civil, Guardia Urbana y Dependencias de Inspección General y Tránsito en renta, la atención al público se realizará por turnos que serán otorgados de manera virtual. Quedan prohibidas todo tipo de reuniones y actividades deportivas. Se controlarán que estas medidas se cumplan con el apoyo de la Policía Provincial y la Guardia Urbana. El CODE departamental y el CODE provincial trabajarán de maneras articuladas para decidir nuevas medidas. La Municipalidad de Valle Viejo recomienda reforzar todas las medidas preventivas y tomar todos los recaudos necesarios para afrontar esta pandemia. Comunicado oficial eh, del Coe Departamental de Valle Viejo. Valle Viejo vuelve a fase 2 a partir de la hora cero eh, del día de mañana, digamos, fase 2 hasta el 7 de septiembre.
1: Bien, Adrián, perfecto. Ahí está la, la información oficial y confirmada. Entonces, un abrazo. Sí,
10: gracias. Ya lo hemos adelantado. Sí, después señor. que Le dimos el parque oficial. Así que, bueno, lamentable. Y hay que cuidarse, hay que uh -huh. extremar las medidas precautorias. ¿eh? Sí, Sabemos señor. lo que está pasando con la Agua Marteque, uh -huh. ahora también en Valle Viejo. Así que, por favor, a cuidarse. Gracias, Pipo.
1: Un abrazo, Adrián. Que andes bien.
10: Hasta luego. Radio Valle Viejo.
1: Bueno, eh, 30 minutos de la hora 22 eh, Dijimos eh, en el arranque del programa Que íbamos a tener visitas esta noche Y ya están acá con nosotros En el estudio mayor de la radio El presidente y vicepresidente De la Liga Catamarqueña de Fútbol José Manuel Zurita y Juan Pablo Duzo José, Juan Pablo, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Muy buenas noches Gracias por visitarnos aquí en el programa ¿Cómo están?
11: ¿Qué tal? Buenas noches okay. este, Bueno, un gusto que nos hayan invitado y poder estar nuevamente
12: en esta hermosa casa. Juan Pablo Muy buenas noches para ustedes y para toda la audiencia Bueno, eh,
1: gracias, eh, gracias por tomarse eh, este tiempo de, de venir hasta, hasta la radio, hasta el estudio para que charlemos, eh, para que charlemos de, de qué es lo que se viene en esta nueva gestión de, de, de José Manuel Zurita como presidente de la Liga en esta oportunidad acompañado por, por un joven dirigente como lo decía la semana pasada cuando le tocó asumir que por primera vez se va a meter en este mundo de, de la dirigencia deportiva Así que bueno, ¿qué, ¿qué es lo que se viene José? ¿Ya tuvo contacto con toda la, todos los dirigentes de, de los clubes afiliados?
11: Sí, con la mayoría. Es, estuvimos, siempre estuvimos en contacto, nunca ¿no? hemos perdido el contacto. Lo que pasa es que volvemos en un momento muy muy particular, este, en que nadie esperaba ni nadie era in, algo impensado. Por lo tanto, tenemos que, que trabajar para poder este, normalizar eh, el funcionamiento de la liga y bueno esperar que, que esto pase para poder este, tener la esperanza de que la liga cumpla su función este para que ha sido creada no es de tornar realizar el torneo y que los, la gente juegue ¿no?
1: ¿Por qué después de seis años eh, toma otra vez el desafío de estar al frente de la liga José cinco años sí. cinco años después de cinco
11: este, años bueno yo ya estaba ya me daba por ciclo cumplido mi, mi paso por la dirigencia este, estaba en otra actividad y bueno, he pedido a los amigos, como te digo, siempre en los últimos años tuvimos muchos contactos porque estaba en la Secretaría de deporte con una función que nos vinculaba. Yo estaba de coordinador del plan de los programas clubes argentinos, estuve coordinador de, de la entrega de, de aporte a clubes y, y también estaba de, ligado al tema de los aportes a los torneos provinciales. Uh -huh entonces en los últimos tiempos estuve más ligado que nunca sí. y bueno, este, yo pensaba que ya había terminado esto, me, me fueron a proponer primero me dije, le dije que, que, que yo estaba con otras ideas y bueno, pasaron ciertas cosas que me llevaron a, a volver y no poder decir que no sobre mm -hmm. todas
1: las cosas. Bueno, todavía me queda la, la frase que, que dijo eh, cuando asumió la, la semana pasada que vengo a, a ofrecer mis últimos años como, como dirigente
11: Sí, si sí, vos sabés que la experiencia de, 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 de mi paso por la dirigencia, yo comencé a los 22 años, imagínate, sí. dejé de jugar al fútbol, de hacer lo, lo, mejor que, lo que mejor uno le gusta a esa edad, para por el tema dirigencial, porque no había en, en, en mi barrio alguien que nos respalde para esto. Y bueno, eh, nunca me gustó la, la gente grande, yo tengo mucha gente que admiro mucho y que admire mucho, que eran gente mayor y que terminaban en los clubes Agata. Eh, podían caminar y andaban defendiendo los clubes y, y eso me dio la, este, tenía la visión de que, que hay un ciclo que cumplir y que, y que a veces uno por, por, por querer tanto una institución o un, un ente, este, deja pasar el tiempo y no, no dar el espacio que corresponde. Bueno, no sé si soy tan grande, ¿no? Pero la realidad es que yo me había fijado a los 50 años, había dejado el club este, en un momento muy lindo también del club Lo dejé porque pensaba que ya mi ciclo se ha cumplido Y bueno, después fui dos periodos vicepresidente de la liga Fui presidente y, y ya di por terminado Inclusive terminé con un problema de salud Me acuerdo uh -huh. que la pasé mal Y, y bueno, luego volví al, al ejercicio del deporte A través de, de la función pública Y bueno, ahora por pedido de amigos, de gente muy allegada Estoy, estoy acá de nuevo
5: bueno José, eh, buenas noches. Otra frase que dijo, que bueno, que me acuerdo cuando, cuando sumí la semana pasada, dijo vengo a mantener lo bueno y a corregir bueno a lo, lo malo que se hizo. Eh, ¿Qué es lo bueno que se hizo? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo que se puede hacer en la liga?
11: Mira, en los últimos años se hicieron cosas trascendentes. Por ejemplo, los dos torneos de integración es algo trascendente. Imagínate desde el año 76 que no podíamos ponernos de acuerdo con los amigos chacareros para poder realizar. Imagínate haber realizado en los últimos años dos torneos de integración es algo importante. Haber este, consolidado el torneo de, de la división de ascenso es algo importante porque primero decíamos jugar con cinco clubes, un torneo realmente muy muy monótono muy, muy aburrido. bueno, se agregaron dos clubes, terminó el último el último año, terminó siendo un torneo muy, este, muy agradable, este, muy competitivo porque terminó con cuatro o cinco posibles eh, ascensos y bueno, fue algo realmente notable, y bueno, y, y el presidente anterior también que, que, que participó en, en los festejos del centenario de la liga, que fue sí. un festejo muy muy lindo Uh -huh. Entonces yo creo que, que se avanzó de ciertas maneras en algunos temas que, que anteriormente no se los podía sellar.
10: Uh -huh.
4: Volviendo a, al tema de los años de, de gestión, la dupla justamente que conforman tanto José como, como Juan Pablo tiene esa mezcla de, de experiencia y juventud. ¿Esa era la idea también de, de, de llegar con, con, esta, eh, con estas dos personas de tomando el cargo de, dentro de la liga?
11: Mire, cuando, cuando a mí me, me, me dijeron que si me buscaron para hacer, a mí me fueron a buscar, no tengo ese gran honor de decir, no anduve levantando la mano ofreciéndome, este, me fueron a buscar y cuando las dos, dos personas que este, yo la proponía para, para que sean y que no, no, no aceptaban, este, me dijeron, bueno, busca uno o si no estaba, yo tenía un proyecto con Juan Pablo para, para llevarlo al club. Uh -huh. Y pensándolo bien, el proyecto de Juan Pablo era justo lo que la liga necesitaba. Entonces yo le fui a decir, Juan Pablo, quiero que vos seas el presidente de la liga. Y él me dijo, no, pará, pará. vamos a revés. vamos a llevé, le interesó todo el entusiasmo, la fuerza de la juventud. Uh -huh. este, y entonces de ahí viene el tema. Y como la liga, como dijo un periodista, eh, eh, quizás vuelve Zurita porque no hay más, no sé si no había más, pero... Este, este, estas conversaciones me llevaron a esto, me llevaron a que vuelva y bueno, estamos muy, muy, esta pandemia me hizo este, renovar uh -huh. mi espíritu, mis mi, mi fuerzas para, 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 aparte estoy de salud muy bien, Está bien que, es importante. que es el problema que tuve la vez pasada, terminé sí. con algunos problemitas uh -huh. este y bueno. Y aparte, eh, la energía que me transmite el vicepresidente eh, me lleva a estar con todas las pilas de nuevo.
1: La energía de, de los jóvenes, eh, generalmente. Eh, ¿32 años nos dijiste, Juan Pablo, que tenés? Sí, sí, así es, 32. 32 años. Bueno, nuevo eh, en lo que es eh, la, la dirigencia deportiva. Eh, quién es Juan Pablo Duso? Como para presentarte ante, ante la sociedad deportiva, sobre todo la futbolera eh, de, de, de la provincia de Catamarca.
12: Bueno, Juan Pablo Duso es, es un apasionado del, del fútbol, jugué chico, eh, me tocó jugar en clubes en Villacuba, eh, con Landucci, con Andrés Donote Chazarreta, después jugué con él en, en la Merced, todo lo que es la Liga Chacarera. Eh, bueno, después me tocó por, por, por momentos de, de formación este, académica irme a Córdoba, donde también jugué allá en la, la Liga Interuniversitaria, digamos, siempre muy allá al fútbol. Siempre llegaba a mi casa después de la universidad y lo primero que hacía, aprendía el televisor, me ponía a ver el estudio fútbol mientras comía, mientras me ponía este, a leer un poco. Eh, ¿Destacado en qué posición? Eh, no, eh, atrás central, acá en Catamarca jugué cuatro, este, pero siempre atrás, ningún lírico. Este, así que bueno, nada, eh, me, me gusta, siempre me apasionó mucho el fútbol. Cuando volví acá, volví con un rol distinto, eh, mucho tiempo me insumía la, la función pública, había mucho que, que hacer para, para modernizar, modernizar el estado en, en la provincia de Catamarca, así que bueno, comenzó, mis amigos muchos seguían en Córdoba, con los que frecuentaba mucho ir a jugar al fútbol, así que fue disminuyendo, Después tuve un paso medio fugaz Acompañando a Chanquía este, Como vocal suplente en, en policial O sea, siempre estuve relacionado al fútbol Siempre me gustó, así que yo creo que uh -huh. Una de mis cartas presentaciones es que soy una apasionado al fútbol ¿Cuál es tu profesión, Juan Pablo? Yo soy este, ingeniero en sistemas eh, y ahora estoy haciendo un, un doctorado en política y gobierno.
1: ¿Y estás del equipo de el,
12: del gobierno de la provincia? Sí, 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 estoy en el equipo del gobierno de la provincia. Uh -huh.
1: es. Bueno, ¿y no te interesó de entrar el desafío de ser presidente de la Liga cuando te lo propuso el Tato?
12: <ríe> no, 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 creo que hay, hay momentos donde, donde uno tiene que tener a plomo. Eh, esta situación yo creo que eh, deja muy poco margen de error y, y en eso nos tenemos que, que apalancar en, en personas como Tato que tienen mucha trayectoria, mucha experiencia y si sí, nosotros... Eh, la juventud de entrar a sumar en estos proyectos eh, y bueno comenzar a construir eh, con la gente que tiene experiencia y, y ir aprendiendo hasta que hasta que obviamente los jóvenes van en algún momento a ir tomando estas decisiones cada vez más importantes pero es importante respetar ese proceso
1: proyectos qué, qué es lo que se, se viene en la liga catamarqueña José
11: bueno, este, lo primero queremos modernizar la liga, lo tenemos al ¿Qué, significa,
1: sí, sí, ¿qué, ¿qué significa eso? a ver, eh, porque lo, lo, lo he leído en algún, en algún lado también, modernizar eh, la liga catamarca
11: modernizar la liga, mira cuando entramos a la liga, y quizás muchos clubes, parece que entramos a un museo, parece que entramos a un museo porque realmente estamos, los dirigentes eh, sobre todo los que tenemos unos años cuidamos la silla vieja, estamos cuidando qué sé yo, el grifo viejo, no no queremos cambiarlo, no queremos y seguimos con la Olivetti, en la liga tenemos venimos con muchos años, pobrecito. Sí, va negando que, que el internet no lo tiene que el fax no lo tenía bueno entonces eh, con, con lo que conversamos él componer poner este, la, el, el avance tecnológico este, es importante y el avance este, humano que, que a mí me dicen que, que todo el mundo me pide cambios y nosotros entendemos que el cambio no es este, cambiar el a la gente ni a los grandes hacerlo de lado entonces tenemos que crear una escuela de formación de dirigentes que, que con eso vamos a hacer una apertura este, en las inferiores que puedan concurrir delegados jóvenes, sacando el viejo reglamento que hay que esperar a los 21 años, no ser jugador, no va a seguir yendo el delegado viejo digamos el que viene yendo claro, sí, no sí, podemos sí. obligarlo a los clubes que los ah. cambien pero sí vamos a este, implementar que vaya uno joven una gente joven para que lo acompañe y se formen y bueno el tema de la mujer que también nos pidieron la inserción de la mujer ya se está dando con la participación del fútbol femenino el año pasado en la liga y bueno así haremos en todos los órdenes el gerente es un hombre que maneja la liga ustedes lo conocen como yo este, maneja la liga de la perfección pero es una persona mayor también que tiene que formar, tiene que tener formar a, a otros dirigentes, este, tendrá un subgerente que, que conozca, conozca los sistemas y puede, podamos aprovechar al máximo esas cosas, entramos a la liga y entramos en un lugar que tenemos ...todos los papeles de los partidos del año... ...qué sé yo, 70... ...y bueno, esas cosas tenemos que volcar... ...de otra forma para tener un archivo... Y, ...y un orden como corresponde...
1: ...todo eso tiene un costo, llevar adelante... ...todas estas ideas, y otros este proyectos... ...José, ¿no? Seguro,
11: este, este... pero algún día tenemos que hacerlo... ...yo creo que esta vez llegó a la Liga... ...tenemos, lleva a una persona que conoce el tema... ...este, queremos que, este, reconocer... ...a la gente que está... y ...pero tenemos también que comprometerlo... ...que formemos nuevos dirigentes... ...porque realmente no podemos... Este, eh, una vez que se enferma alguno, no hablemos de otras cosas eh, tenemos que andar como si estuviéramos por descubrir América, no sabemos dónde encontramos las
5: cosas er, eh, Juan Pablo, bueno, hablaba con la semana pasada y me comentabas tema Wi-Fi, eso va a ser muy importante hablamos también, modo un poco de risa también de la máquina, la máquina de escribir que sigo sí, usando a Rodríguez, bueno, eso también se va a reemplazar, me comentabas, ¿cómo sería la, el mecanismo para, bueno, para tener Wi-Fi e internet en la Liga?
12: Bueno, ahí estamos viendo estamos haciendo gestiones para que dentro de poco tiempo este, haya internet por fibra óptica en la liga para que medios como, como ustedes no tengan que andar este, con radioenlaces este, buscando la forma de, de tener conectividad para poder este hacer su trabajo. Así que, bueno, nada, el sistema Comet también nos parece muy interesante, digamos, poder implementarlo con todo el fichaje de todos los jugadores que estén cargados en, en el Comet. Vamos a ver cuál es la mejor forma de reemplazar a la, a la Olivetti y, y pasarla al, al museo junto con otras cosas que vimos ahí este en la liga. Bueno, muchas, muchas cosas también, lo que decía Tato es muy muy importante, el rol del fútbol femenino también, que las chicas se involucren en todo este proceso nuevo, más allá de modernizar la liga, eh, que tiene que ver con, con nuevas formas de ver el fútbol más inclusivo, Así Que son, son muchas las aristas, el, el desafío es grande, pero, pero tenemos la buena voluntad de llevar adelante todas esas acciones.
1: Tema obras, este, están previstas, no sé si en el corto plazo, pero dentro de, de, del proyecto, ¿hay hay obras para hacer en la Liga?
11: Sí, a decir, es el mantenimiento, hay que hacer ciertas cosas para, para, digamos, dentro de toda la Liga no está tan mal como, como pensábamos, ¿no? Pero por supuesto, no te olvides que es un edificio que tiene muy cien años, años claro. y que hay que hacerle eh, modificaciones, algunas reforma algunas los bancos suplentes son un peligro realmente. Se van a cambiar los Tenemos bancos. Tenemos que modificarlo, no sé de qué forma, uh -huh. si lo haremos móviles, claro, claro. claro. O algo móvil en el estadio. Uh -huh. Vamos a buscar una empresa si nos puede auspiciar para que nos ponga otro sistema del de, de techo, digamos. Uh -huh. Este, bueno, son cosas que hay que hacerlas sí o sí, porque, porque si no significan un verdadero peligro. Estamos viendo lo, los bancos para masajes que tienen los vestuarios son de madera, no sé de cuánto sí. año tendrán esos bancos mm. me imagino cuando, cuando un jugador este, está ahí como sale dolorido se le peor, se le peor. claro, se le peor, ¿eh? Entonces, son cosas que uno este, la, la viene cuidando por querer por, por dónde de las cosas históricas claro. pero bueno este, esas cosas tenemos que reemplazarlas porque el, el, el mundo nuevo no no no, no exige claro. yo me imagino lo que serán los chicos de 20 años, los jugadores y dirán estos, ¿qué, ¿qué miran estos dirigentes? No, no, no miran las cuestiones estas que, que parece, parece que son simples, pero este uno las deja pasar.
4: Y más allá de las cuestiones de epidemiológicas de la pandemia, que seguramente van a ser las que eh, rijan los próximos tiempos, eh, ¿la intención es poder realizar parte de estas obras antes de que reinicie la actividad? Este, ¿Se pueden concretar? Lo
11: que pasa es que estamos en un momento que no sabemos dónde estar, estamos parados. Mira, nosotros el miércoles pasado, cuando hablábamos, teníamos un entusiasmo para, para comenzar... Eh, prontamente con las prácticas, con esas cosas mira, con, con las apariciones de estos casos claro. este, realmente te cambia la historia en, en un día eh, la idea es jugar, no sé cuándo pero jugar, inclusive si jugamos eh, fecha próxima prontamente este, se va a jugar sin público entonces podemos eh, crear las distintas canchas que tienen los clubes y muchas que tienen una iluminación muy buena entonces, pero lamentablemente uno a veces proyecta una cosa y no sabe este, que, cómo termina. Lo que sí queremos es realizar un orden en la liga. En primero tenemos que ver, porque no solo lo, lo, la liga, sino los clubes de primer, segundo, tercer año, de tercer grado, las entidades están, estamos endeudadas uh -huh. por un tema de que, de que lo, sobre todo los servicios... Este, más allá que hay una de, disposición de que no te lo cortan pero siguen sumando la deuda casi claro. sin usarlo claro. sin emplearlo, entonces vos te imaginas lo que es la, la liga lo que paga, entonces todas esas cosas tenemos que ver una salida pero no solo para nosotros, sino una salida del conjunto para todo el deporte de, de Catamarca y bueno, este... Y de ahí poder, este ¿cómo se llama? Poder eh, hacer una planificación de las futuras actividades.
5: ¿Una salida puede ser jugar con las chacras? Porque, porque por ahí en los últimos días eh, Sarmiento habló sobre una reunión con usted. ¿Usted también, cuando se le consultó, se notó predispuesto a hablar con la, con la gente de la Liga Chacarera?
11: Sí, seguro, pero jugar sin público, un, un torneo de integración sin público no tiene sentido. Eh, to, no, la Liga Catamarqueña, los clubes de la Liga siempre tuvieron, tuvieron la intención de jugar. Este, digamos más continuamente los torneos de integraciones pero bueno, eh, hoy por hoy una salida del de, de fútbol, de la situación que estamos, yo creo que, que la idea del, de la integración es competir con nuevos clubes este, el public, aprovechar el, el, la rivalidad entre chacareros y capitalinos para que la gente se motive para ir a la cancha pero jugar sin público en claro, integración claro. no, no le veo sentido realmente
4: dentro de, de la modernización de la liga y teniendo en cuenta justamente que no, no va a haber no se va a poder proyectar con público en el, el mediano plazo diría eh, está la, la posibilidad de ver eh, las transmisiones por streaming, de agregar esa tecnología a, a, la, a la liga.
12: Sí, sí, por supuesto que sí. Eh, el limitante muchas veces de eso es la conectividad y lo vamos a resolver en, en el corto plazo. Así que con conectividad, ya sea a través de, de algún medio de prensa o a través de la misma liga, lo, lo, lo vamos a hacer, sí, sin dudas. Uh
1: -huh. eh, quiero volver al tema de, de, de la integración, tema, tema fútbol. Eh, muchos, bueno, o la gran mayoría está de acuerdo con la integración, pero ya muchos están pidiendo unificación, ¿eh? dejar de lado la integración, eh, de jugar un torneo, con la Liga chacarera, sino ya empezar a dar un paso más y, y, y empezar a hablar de la unificación, de las dos ligas más importantes que tiene el Valle Central. ¿Esto está en la cabeza también de Solita como presidente de la Liga?
11: Para mí es lo ideal, pero es un tema muy difícil, un tema que ya se lo trató de hace sí, 40 es cierto, años, esta es cierto, parte. Sí, no es... sí, sí. Y yo te digo una cosa, la gente de la ciudad es este, más... Este, siempre aprobó la, 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 los, los temas estos de unificación, de, sí. pero la gente de las chacras no, no, nunca terminó de, de, digerir, de, gustarle de, de gustarle la idea. Ajá. Eh, de todos modos, yo creo que, que en este mundo de, de cambio y transformaciones constantes, este, eh, estas son cosas que, que hay que comenzar a ya a mirarlas de otra forma.
1: Tiene que haber algún Un tratamiento
11: de fondo con gente... Claro. Este, con otra, otra mirada al tema. ¿no?
1: ¿Tiene que haber el, a ver, que se involucre el Estado, por ejemplo, en esta cuestión?
11: Y bueno, es una de las formas. La forma ¿En
1: Tucumán que... pasó esto, no?
11: Sí, pero no sé hasta cuándo le cuando le fue tan bien a Tucumán. En Tucumán existen dos clubes, los otros clubes prácticamente están esto, por cumplir nomás. Es un tema que yo más o menos lo conozco. Claro. este Yo cuando era niño vivía en Tucumán y mi padre era casi dirigente porque era más colaborador que dirigente de un club que jugaba y que ya no juega más que Floresta este y Tucumán este los clubes el fútbol de Tucumán no tiene emoción de nada eh, los clubes son, juegan, son dos clubes que le interesa a la gente y los otros dos clubes son como, como escuelitas y, y nada más y encima los dos representantes fuertes que tiene eh, no tienen jugadores de Tucumán entonces claro. es un tema que, que, que es bastante conversable
1: uh -huh. Bien, eh, volviendo un poquito más atrás al tema de, de obras eh, Por allí también había leído o escuché de la posibilidad de una, hacer una nueva sede eh, Se habla de la famosa esquina de la casa de Dominguito
11: bueno, ¿Eh? ¿Puede ser ahí? Eh, sí, nosotros, mira, la idea de, del tema de la liga Vos sabés que, que, que es un tema conversable también de la reubicación de la liga Del uh -huh. tema de la venta de la liga sí. que no es una cosa que, que no es una cosa muy fácil tampoco porque hay que hacer un estudio muy profundo, y ya se trató dos veces, se trató en el año 94 y se trató hace cinco años, justamente con seis años, cuando yo estuve en la liga. Este no es un tema muy fácil, porque hay clubes que, que, que son parte de la liga desde de, de, de su fundación y hay otros clubes que que se fue, afiliaron hace dos años y la idea es que todos los clubes tengan cancha y con la distribución de fondos es casi imposible que se cumpla eso, porque hay clubes que van a recibir muchos y otros que no van a recibir casi nada
1: ¿Tendría que ser así el caso de, de y, una venta? ¿Tiene que ser el reparto de dinero de acuerdo a la cantidad de años? Es
11: que la única forma, porque vos no podés decidir otro, si una, una, tiene un socio tiene un, digamos, un accionista con mayor mayoritario de fondos, de en estos años que, por ejemplo, te puedo decir que Cruz Sarmiento fue fundador de la Liga, tiene cinco años y, y tiene un aporte mayor que los otros clubes. Entonces es un tema muy difícil de claro. poder este, hacer un prorateo cuánto le corresponde a uno a otro. Pero, Primero, pero a ver,
1: pero a ver pi, pienso en una institución nueva, a ver, liberal, independiente de Guayapima, que tal vez quieran reclamar. Eh, que, o se sientan con derecho de, de recibir lo mismo que Sarmiento. Claro, por
11: eso digo, Entonces, es un tema de no terminar nunca. Primero claro. hay que ver a quién se le puede vender claro, o a sí. quién se puede arreglar, porque según nos dijeron este, los asesoramientos de hace varios años, dice, la Liga fue donada con un objetivo. El objetivo, tanto las donaciones como las, las expropiaciones que tienen un fin determinado siempre, al cambiarle el objetivo. Este, vuelve a su dueño original. Entonces, en ese caso, la liga únicamente podría ser transferida para algún ente o alguna persona o alguna empresa que quiera hacer, mantener una cancha de fútbol para jugar. Entonces, mirar el límite que tiene. Por eso hablamos en su momento, cuando el licenciado Jalil era intendente del tema. Entonces, y los clubes tienen distintas posturas. No, no es tan fácil. No es fácil. No es un tema fácil y no es un tema que se hace en un plumazo. Este, menos en Catamarca más allá de que uno como defensor de la historia de la liga te cuesta eso, pero también tenemos que ser conscientes que, que como en Catamarca se trasladó la cárcel, se trasladó la feria, se trasladó el aeródromo de Choya, bueno, algún día pero eso no quiere decir algún día tendrá que la Liga que, que pararse, pero eso no quiere decir que el patrimonio que tiene la Liga la puede cifar Bueno,
1: y los vecinos de la Liga... Eh... Bueno,
11: pero eso es una cuestión que to en todo el país pasa lo mismo. Nosotros tenemos un problema de cultura, no tenemos un problema de... Eh, vos te pones a ver, el cyber comenzó estando en un lugar que estaba solo y ahora está lleno, está está lleno sí, sí, sí. Oeste. San Lorenzo de Almagro, el caso más claro que salió del de lugar céntrico y ahora lo van a volver en plena ciudad y en Catamarca, sin ir más lejos el estadio que hace 6, eh, 7 años estaba solo, ahora ya las casas están sí. ya subiendo a la montaña entonces es un tema de no terminar, es un tema cultural, sobre todo es más, hoy, hoy por hoy en una casa hace una fiesta de 15 y es un problema entonces, ¿qué podemos esperar del fútbol?
1: <risa> Bueno, mañana reunión, Juan Pablo, mañana hay sesión del Consejo Ejecutivo
12: Mañana, mañana tenemos reunión del, del Consejo Ejecutivo Y antes nos vamos a juntar también con, con las chicas que están llevando adelante el fútbol femenino para, para conversar, para saber cuáles son sus ideas Así que bueno, con mucha expectativa también
1: ¿Qué nos podés adelantar con respecto al Departamento
12: de Fútbol Femenino? ¿Va a seguir la doctora Robledo al frente? Sí, sí en realidad el, el trabajo que se viene haciendo en el fútbol femenino es muy bueno eh, estamos conversando con, con muchas de las chicas que están, están ahí La idea es que eh, salga de ellas eh, Quien quién va, va a continuar el trabajo que vienen realizando en realidad Así que eh, mañana seguramente tendremos novedades en ese sentido uh
1: -huh. eh, La doctora Jiménez eh, va a integrar el cuadro directivo de la
11: Liga Va, va, va a seguir Sí, sí, nosotros este, Yo le, le invité que, que ella ocupe el cargo en la Liga porque ella tenía ese celo de decir, soy secretaria de deporte, medio que es medio incómodo, pero yo creo que, que, la, que Catamarca y la Liga Catamarqueña tiene un espacio ganado en la AFA. Este, a través de su presencia y no es fácil. Ustedes saben bien ocupar un cargo que ella ocupó y tener los vínculos sobre todo que ella tienen Yo le pedí que, que nos acompañe, que va a ser un gran aporte para la liga y no solo para la liga, sino para el fútbol de Catamar. Uh -huh. Ella ya ayer este, ya participó en la mesa chica que digamos este, y, y estamos muy contentos que eso suceda.
1: Bien, eh, departamento de fútbol infantil, Juan Pablo que, o, o José, ¿qué que, que novedades hay?
11: Bueno, como te digo, la idea es corregir lo malo y y, y este, cómo se llama mantenerlo bueno, nosotros y estamos muy conformes con, conforme con, el, con, la, con la, el accionar del señor Juan Carlos Rodríguez, lo que pasa es que había problemas de clubes que no cumplían con, con, con las presentaciones cosas por el estilo, pero no te olvides que, que, que el apoyo del gobierno de los últimos años, hay clubes que nunca tuvieron un predio y tienen una hermosa cancha entonces ese tema va a cambiar la preparación de los chicos, el fútbol infantil va a tener un rumbo realmente ponderable porque los clubes, como vos sabes bien que conoce mucho el, este, el barrio Los Ejidos, un club que históricamente no tenía nada y tiene una hermosa cancha con un hermoso ciego y con una hermosa iluminación, que para el fútbol de inferiores es algo maravilloso. Y lo mismo tiene Policial, lo mismo tiene Vélez, se mejoró el Salta Central, tiene una luz nueva. Independiente tiene Independiente predios, que ya ¿no? viene sí, sí, sin sí. el apoyo tan apoyo tan vertiginoso del gobierno, tiene tres canchas. Ajá. Y se, en ese aspecto se ha se mejorado sustancialmente la... la este, cómo se llama la infraestructura de los clubes y que bueno, que realmente el desarrollo de, de, de la división inferior este, va a ser bastante notable
1: o sea que, a ver, va a seguir Rodríguez va a seguir
11: Rodríguez, pero vamos a implementar medidas como te decía al comienzo de que los delegados sean un mayor y un niño un joven bien para poder que, que sea el primer consejo que sea la escuela de dirigentes este, para que después continúen este, en, lo, en los consejos superiores uh -huh. y que se, se inserte como dirigente del club.
1: Bueno, AFA eh, viene, no sé si exigiendo, pero ya va pidiendo, solicitando a las ligas, a sus afiliadas, Consejo Federal eh, de por medio. Eh, nuevos departamentos, eh, femenino, eh, la Liga Catamarqueña, recién el año pasado pudo hacer el femenino, Fútbol Playa también, Fútbol Playa, futsal, ¿qué va a pasar con, con esto eh, en el seno de la Liga Catamarqueña? Futsal y Fútbol Playa, a ver por
11: ejemplo. Eh, vamos a tratar de insertarnos el, el, Porque el, se va a volver
1: lo, eh, exigencia de AFA en un momento. No, no,
11: vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Quizás no tengan, digamos, eh, el fricture de, de jugar tantos meses como el fútbol 11 pero por lo menos en los recesos los excesos de los clubes como que sirva de pretemporada el fútbol playa en el exceso de invierno el fútbol de salón que hay pocas canchas porque el fútbol de salón en primera instancia eran las canchas de básquet que son de 28 por 15 ahora se juega en cancha de de las medidas de Hamburg que son 20 por 40 uh -huh. entonces son pocas canchas que hay en Catamarca claro. eh, pero bueno, las pocas que hay la idea es que se juegue tenemos que acomodarnos bien porque acá estamos con un tema de que no puede un, un jugador jugar eh, en fútbol playa en un club ah, eh, este, eso es un desorden total uh -huh. entonces ese tema tiene que ser ordenado pero todo todo digamos la faceta del fútbol tiene que estar cubierta por la Liga como corresponde.
12: Uh -huh. Bien.
1: Bueno, Juan Pablo, con, con mucho entusiasmo entonces, con, con muchas ganas en este sí. gran desafío, ¿no?
12: Sí, sí, con, con muchas ganas, mucho entusiasmo. Recién bueno lo escuchaba hablar de, de la venta de la Liga sí, la venta de la Liga no, y de todas las cuestiones legales. Yo creo que todavía no tenemos ningún este ofrecimiento formal y que eso no tiene que ser una excusa para no dejar de gestionar y de cambiar las cosas que, que uno quiere cambiar. O sea, venimos con, con, con muchas ganas de, de no mirar a otro lado, de, de, de ver realmente cuáles son los problemas y de trabajar este en ese sentido. Así que, eh, no solamente con lo que representa Tato, sino este, con lo que representa toda la gente que nos rodea y que tiene muchas ganas de que al fútbol de Catamarca le vaya bien y crezca.
5: ¿Con, con, ¿Con qué impresión te quedaste Juan Pablo cuando bueno el domingo vi un posteo que visitaron la, el Malvinas eh, qué balance hacés, eh, cómo está la liga?
12: Bueno eh, la liga, este, como Tato decía que no, no está no está tan mal como uno creía pero sí hay muchas cosas que hay que jubilar para poner un museo, como decía el banco donde uh -huh. los jugadores deben tener este, más anécdotas arriba del banco más de masajes que adentro de la cancha seguramente, porque la verdad que bueno, después donde, donde entrenan los, los jugadores, este, hay algunas recomendaciones en ese sentido para que, para que arreglemos, nivelemos el suelo ahí, veamos que tiene mucho que ver también con toda esa parte de la liga que, que está un poco con escombros, que hay que acomodar, hay que devolver este la comodidad a la gente con alguna cantina. Hay que buscar los medios para que para que tanto el público, la prensa, los jugadores y los equipos en general estén cómodos adentro de la Liga. Así que en ese sentido vamos a trabajar. La iluminación también. Hoy eh, todo el sistema de iluminación se, se fue cambiando de halógeno a, a LED y la Liga se quedó con, con esas lámparas, esas torres este, de más de 70 años que, que nos vemos obligados también a, a buscar la forma y a gestionar para, para ir cambiando por... Por, por tecnología LED así que son muchos los frentes y, y vamos a ir viendo cómo podemos ir avanzando bueno la última pregunta Virginia y nos vamos
4: la no. misma cortita para los dos eh, recién están arrancando pero al fin, eh, con qué objetivo cuál o cuál sería el objetivo que quieren alcanzar para el final de la gestión cuál sería el hito que les gustaría con el cual les gustaría tener en esto, en este mandato o
11: dejé pensando los dos sí. <risa> <risa> Mire, yo lo único que digamos, mi meta es eh, mi objetivo sí. es trabajar para la niñez y la juventud de Catamarca y bueno, tenemos un cargo de un deporte que es el más popular y, y el, que los chicos lo eligen, digamos en, en número más importante entonces creo que llevamos una ventaja con toda la disciplina y tenemos que aprovecharla, no tenemos que dormir, no tenemos que jugar más partidos, que los chicos no jueguen 10 partidos al año, tenemos que jugar... En, como Le pasa casi a toda la, 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 la disciplina, es el mismo problema que tenemos con el básquet hasta hace poco, entonces los chicos cambian de, de, de deporte. Nosotros tenemos que fomentar el tema de, 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 la, de, de las escuelas básicas de formación. Por ejemplo, uno de los temas que, que por eso te digo... Lo, hablamos anteayer y con lo que pasó ayer, ayer del tema de este del, del virus nosotros este, pedíamos a los clubes o sugeríamos a los clubes la, la conversión de las últimas divisiones inferiores por ejemplo sí. a, la, a escuela de fútbol porque están trabajando todas las entidades de escuela de fútbol privadas y nosotros los clubes federados claro. estamos con las puertas cerradas entonces hay, una, hay algo que, que, que no va entonces vamos a enviar un protocolo al COE para que nuestro chico, para que el club cumpla con su función que fue creado y que es este contener a su valle, a los niños del valle. Entonces, eh, el fútbol de primera por el momento no podemos hablar, más allá de que nuestras buenas intenciones de que se juegue, pero el tema de los niños es un tema que están en sellado, tuvimos momentos muy buenos, digamos, de, dentro de la pandemia, y que lo desperdiciamos, y están jugando todo lo privado. Vos te vas a todas las canchas de Catamarca y nosotros con los clubes que nos están rompiendo las puertas para entrar, que nos están subiendo por las paredes, todo, y es algo que no se puede contener. Hay algo que tenemos que poner en orden y, y, este cómo se llama, dirigirnos a la autoridad quien corresponda para que se regule esa situación. Bien,
1: perfecto. Bueno, eh, la verdad que muy agradecidos eh. nosotros, eh, el programa de que hoy no, nos hayan visitado. José Manuel Zurita y Juan Pablo Duso, presidente y vice de la Liga Catamarqueña de Fútbol. Bueno, seguramente han quedado muchos otros temas, ¿eh? pero bueno, va a haber tiempo, Tato, ¿eh? de, de seguir charlando. Seguramente, seguramente, ¿eh?
11: seguramente. Mientras dure la pandemia, yo creo uh -huh. que lo que más vamos a hacer uh -huh. es ordenar y claro, hablar.
1: Está bien. Bueno, si no se puede en primera, por lo menos un, que jueguen los, los chicos, entonces, inferiores por lo menos. No digo
11: que jueguen partidos, pero por lo menos que, que vayan, al club, vayan, que entrenen, entrenen, que, que tengan, claro. no, no pueden estar encerrados los chicos. Este, y sobre todo el club sellado. Claro. Y, ¿Y qué pasa? Están buscando otro zoom otros deportes. Hay otros deportes que tienen quizás más contacto que el fútbol y están habilitados. Y nosotros, más allá de que dependemos del AFA, somos conscientes sí, de sí, eso. Sí, sí, sí. Pero lo, lo básico de las escuelas, esa edad de, quizás no estén perteneciendo a la edad de que, que registra AFA.
1: Bien, gracias Juan Pablo por venir Gracias a usted, un placer Y mucha suerte en esta nueva gestión ¿eh? muchas gracias, gracias José, muchas gracias Y éxito también eh, en esta nueva gestión Como presidente de la Liga
11: Bueno, muchas gracias Como siempre saben, están a, a, estoy a disposición de usted. Muy bien,
1: muchísimas gracias Es José Manuel Zurita, Juan Pablo Duso, Liga Catamarqueña de Fútbol Su presidente y su vice Esta noche pasando por Botineros
0: Botineros Diario El programa que te marca la cancha Botineros Diario
1: y nos vamos, eh. gracias a Juan Nolan que nos dejó dos minutitos de más. Eh. Muchísimas gracias. Eh, Chao, Virginia. Hasta
5: mañana.
4: Chao, hasta mañana. Chao, Juan. Muchas gracias por
5: venir. Chao, Pipo. Un placer, como siempre. Nos vamos, André.
3: Nos vamos. Buen descanso y éxitos eh, a la gente que nos acompañó.
5: Bueno, Jorge Aguero
1: trabajando como siempre en la producción del programa. Maxi Avellaneda, no controles técnicos y puesta al aire.